0: Épisode numéro 342 du Digital pour tous, les outils du social selling, un thème qui nous a été proposé par Delphine. Et une introduction, ah ouais, une belle introduction à ce podcast, par il y a un des piliers de cette Redacroom, vous savez, cette Redacroom, ce, ce collectif de talents, de personnes passionnées par le digital, et qui, bah, chaque jour, œuvre en coulisses pour faire en sorte que ces épisodes soient... De qualité. Merci à eux, merci à Laura pour cette introduction, je vous la lis. Alors que le social selling était depuis un moment l'apanage du business to business et LinkedIn Sales Navigator, sa baguette magique, depuis quelques temps on entend parler de social selling partout et pour tout le monde. Social selling mais aussi social shopping LinkedIn Sales Navigator, toujours au top en business to business et le Social Selling Index, vous savez, le fameux SSI, oui, qui se publie sur le réseau, comme on publiait son score Cloud au milieu des années 2000, ouais, plutôt, <rire> aux années des années 2000, non, un peu plus tard, fier comme un bar tabac, oui, ce fameux score Cloud. Nouvelle fonctionnalité des plateformes Business to Consumer avec Shop, The Look, de Pinterest, avec Checkout d'Instagram et on attend la mécanique. Que va proposer TikTok Bien sûr, en business to business, le social selling se dote aussi de techniques d'inbound marketing et les commerciaux sont toujours clés dans le dispositif. Dans le social shopping, encore balbutiant à date, le terrain de jeu est encore à tracer. Il sera intéressant de voir le succès ou pas de ces nouvelles initiatives des réseaux business to consumer et si les annonceurs vont s'inspirer du business to business et de ses pratiques. Les outils se multiplient, les usages et les analytics aussi. On essaye de répondre à ces questions aujourd'hui dans ce podcast consacré aux outils du social selling et peut-être un peu au social shopping. Ah oui, de quoi parlons-nous Social selling, la vente sociale et la démarche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux dans le processus de vente. Et Delphine nous signale d'ailleurs bah, une bonne définition sur Wikipédia. Vous aurez le lien dans les notes d'épisode et puis sur le digitalpourtous.fr. On y apprend que le social selling, c'est la démarche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux dans le processus de vente. C'est simple, ce type d'approche consiste à mettre en œuvre des outils, les réseaux sociaux, ainsi que des techniques d'inbound marketing afin de générer des leads, des prospects chauds, des contacts pour pouvoir faire un peu de business. LinkedIn Sales Navigator, on en a parlé tout à l'heure. Euh, on trouve une définition d'ailleurs sur le site même de LinkedIn. On apprend que LinkedIn Sales Navigator permet aux équipes de vente d'utiliser la puissance du réseau professionnel LinkedIn de plus de 610 millions de membres dans le monde, dont 17 millions de membres en France. Et de façon à bah, trouver les bons décideurs grâce à des recherches avancées, à obtenir des recommandations de nouveaux contacts grâce aux suggestions de prospects, à trouver des points en commun avec leur contact grâce aux signaux business en temps réel et puis aussi à prendre contact et interagir de façon personnalisée avec les prospects via la fonctionnalité mails Et puis, encore une fois, on peut aussi partager facilement des présentations ou des documents avec les prospects grâce à Point Drive et savoir qui les a consultés. Et puis, ce pas fini. On peut aussi étendre son réseau pour entrer en contact avec des prospects qui ne sont pas connectés avec eux, mais avec des personnes de leur équipe grâce à la fonctionnalité Team Link. Last but not least. Et oui, c'est pas tout. On peut aussi synchroniser ses contacts, ses comptes, ses activités avec son outil de CRM, de Customer Relationship Management et tout ça. En un seul clic, c'est un peu chaud. Nouveauté en mars, Point Drive, Sales Navigator pour propulser des présentations. Et oui, Michel l'a bien, l'a bien souligné. Merci pour ce, cette information. Delphine, toujours, nous dit côté réseaux sociaux, LinkedIn reste, selon elle, le meilleur moyen de développer du social selling. D'ailleurs, la plateforme a développé des solutions annexes comme Sales Navigator très efficaces, à condition de savoir l'utiliser. Oui, ah oui, 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 oui c'est vrai. Ce n'est pas que technique hein. il y a aussi une utilisation un peu dans un sort de savoir-être. Et eh oui, n'utilisez pas ces outils-là, de façon un peu trop lourde, sinon, c'est décidé, les prospects vont vous fuir et vont même vous signaler comme des gens qui harcèlent. Attention, Et nous dit Delphine, on ne vend pas sur les réseaux sociaux. Euh, oui, on ne vend pas sur les réseaux sociaux, Non, ce sont des outils pour se mettre en meilleure position pour vendre. C'est un peu comme le référencement avec la relation en plus. Un prospect devient un lead un contact, puis un vrai contact, puis un client. Merci à Chedia pour ce partage, car la relation doit toujours, toujours se formaliser. Irl ouais IRL pardon en, en, en face à face Laura qui nous dit ah oui si on parle business to business sur shop the look on peut directement acheter en business to consumer depuis Pinterest shopping so, euh, social shopping versus social selling mais social quand même et effectivement euh, dit Delphine Pinterest c'est l'exception c'est d'ailleurs du référencement du réseau Instagram aussi développe le shopping selling mais on va on y va avant tout pour se divertir plus que pour acheter sur la, sur la base. Oui, à bas la base, mais bien positionné On arrive à déclencher l'achat, l'irréel qui devient irréel. Cette expression ne devrait même pas exister, nous dit Corinne. Elle a bien raison. Bonjour Hervé qui vient de nous rejoindre. et oui, l'ABM. Ah, L'ABM, on fera un épisode de l'ABM au cœur de la stratégie de social selling. L'ABM, c'est l'advance Based Marketing. On en parlera, c'est promis, ça mériterait un vrai épisode complet. Comme par hasard, j'ai une notification. LinkedIn nous signale Laurent. Merci. Social Selling, Social Shopping. Social Sold aussi, non, nous signale Samir, pourquoi pas Eh oui, c'est ça qui est important. Delphine nous signale d'ailleurs que les autres réseaux, Twitter, même Facebook, sont efficaces si la cible s'y prête et s'y présente. Bien entendu, il faudra mettre en place une stratégie d'inbound marketing pertinente. Je vous avais promis... Une surprise et eh oui, j'ai, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de, d'accueillir dans cet épisode aujourd'hui Sylvie Lachkar. Elle évolue depuis 25 ans dans les plus grandes sociétés technologiques, éditeur de logiciels, constructeur SS2I dans des rôles de marketing, management, de partenaires, business development, formation. Elle dirige depuis plusieurs années le programme de social selling de SAP pour la zone IMIA, c'est l'Europe c'est le Middle East c'est l'Africa elle sillonne depuis là aussi plusieurs années l'Europe pour accompagner les équipes commerciales dans leur utilisation des médias sociaux elle est avec nous en direct ce matin. Bonjour Sylvie, comment ça va
1: Bonjour PPC, ça va très bien. Je vois qu'il y a plein de gens que je connais et plein de personnes que je ne connais pas avec plaisir. Pour faire connaissance, euh, j'ajouterais que ce que j'ai oublié de mentionner hier, à force de ne pas faire de l'autopromotion, c'est que j'ai écrit un livre, le Social Selling, expliqué à mon boss.
0: Voilà, c'est aux éditions Kawa. Tu l'as coécrit, je crois, avec Hervé, avec Hervé Cabla, Cabla, si je ne me trompe absolument. pas. Absolument. C'est ça. Tu as sorti ça il y a combien de temps
1: il y a trois ans maintenant.
0: Déjà, tu étais déjà oui. à la pointe. Tu peux, tu peux nous donner un petit peu ta, ta, ton point de vue sur euh, le social selling, un peu sa, ta définition telle que tu la vois, et puis on parlera aussi un peu de son évolution depuis, depuis trois ans et peut-être de son futur. On t'écoute.
1: Je vais surtout dire, euh, pour commencer, ce que ça n'est pas. Le social selling n'est pas de la vente en ligne ou du e-commerce, comme euh, on l'a mentionné avant sur Instagram. C'est euh, une une façon d'être hein, qui utilise les réseaux sociaux pour être plus performant dans son acte de vente ou de donner des moyens aux employés euh, de faire la promotion de leur marque.
0: Comment tu vois les choses euh, évoluer depuis euh, depuis trois ans en fait
1: Je vois, euh, j- je suis assez étonnée parce que je pensais que on commençait à arriver euh, à maturité sur le sujet du social selling, mais en fait je vois beaucoup beaucoup de gens euh, se mettre aux réseaux sociaux, mais un petit peu n'importe comment, faire beaucoup d'auto-promotion, faire euh, vouloir vendre à tout prix euh, sur Internet, faire des propositions commerciales. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire euh, sur, le, euh, sur l'utilisation des réseaux sociaux euh, pour bien comprendre que c'est un outil de relation, euh, qu'avant de poster du contenu, il faut euh, beaucoup écouter, il faut euh, comprendre ses clients et, 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 et ça n'est qu'un outil qui va permettre de mieux appréhender un marché, une industrie, euh, qui va permettre de trouver les bons contacts, qui va permettre de, de démarrer des conversations. Moi, j'aime beaucoup ce terme. Mon ami Bruno Friedlanski parle beaucoup de ça. Euh, au lieu de partager du contenu, ce qui est un terme quand même très marketing, là, on est, on est vraiment dans la vente. Et, euh, et on est là pour converser avec ses clients, pour euh, établir des partenariats. Donc, depuis trois ans... Euh, Bon, en interne, évidemment, je vois beaucoup de progrès parce qu'on est très, très actifs sur le sujet. Mais je vois aussi beaucoup de, beaucoup de pollution, beaucoup de, beaucoup de démarches commerciales qui, euh, qui fait que finalement, quand les, quand les personnes sont bonnes sur les réseaux sociaux, euh, et ben ça marche vraiment bien.
0: Donc, il y a, y a du savoir-être quand même. Hein Ce n'est pas que de beaucoup. la technique de vente beaucoup de savoir-être, ça c'est un gros sujet parce qu'on voit quand même fleurir beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas qui arrivent avec leur gros sabots pour essayer de nous proposer le produit miracle. Et ça, c'est un peu, un peu pénible à force. C'est surtout sur LinkedIn, ça devient un peu pénible. J'avoue que moi, je commence à faire un peu de barrage parce que s'il y en a un peu marre de temps en temps, c'est un peu lourd. Dans les outils que tu vois, on parle beaucoup de LinkedIn. Tu parlais de, de Bruno Friedlonski qui, qui est un expert sur LinkedIn, qui a lui aussi un, un ouvrage. Je ne sais plus à quel, quel nombre de rééditions il en est puisque ça bouge en permanence. Est-ce que tu vois d'autres, d'autres vecteurs et vous utilisez quoi Toi, tu conseilles d'utiliser quel type d'outils pour dans un dans un funnel de, de vente en fait, notamment en business to business
1: En business to business, évidemment, LinkedIn est quand même le plus gros réseau professionnel mondial. Euh, maintenant, euh, ce n'est pas nous qui choisissons, ce sont nos clients. Donc selon euh, l'industrie à laquelle on s'adresse, selon le marché, euh, on va regarder euh, où sont nos clients c'est comme avant, quand on, quand on faisait du business, si le client aimait le terrain de golf, on allait sur les terrains de golf. Donc là, c'est pareil. Si, si on a des clients qui sont énormément sur Instagram, ou qui sont énormément sur Twitter ou dans d'autres pays, hein, qui sont sur WeChat, qui sont sur Xing en Allemagne, qui sont, euh, euh, donc il, il faut évidemment investir ces réseaux pour aller les trouver là où ils sont. Donc LinkedIn incontournable, complété par, euh, par d'autres réseaux comme Twitter.
0: C'est Michel qui nous dit que c'est un bon moyen pour être un bon détective privé pour les sales, pour analyser la concurrence et puis pour mieux comprendre effectivement les prospects. C'est, c'est euh, la, marmotte, oui, la marmotte qui nous dit bah oui les influenceurs et le social selling, c'est en lien, oui, très probablement. Et puis on pourra parler aussi on pourra aussi parler euh, des, euh, bah, des personnes qui, euh, qui sont comment dirais-je euh, des, des personnes qui sont dans l'entreprise aussi, qui sont les, em- les employés advocacy. Tiens, cinq conseils pour doper son social selling index, LinkedIn. Je vous ai trouvé un, un article, ouais, c'est un article sur neoptimal.com je vous le mettrai dans les notes de bas d'épisode. C'est l'index pour savoir où tu en es avec ton profil LinkedIn. C'est basé sur quatre critères pour construire votre marque pro, trouver les bonnes personnes, échanger des informations, établir des relations. Ah, établir des relations, c'est pas mal. C'est quand même bien le sujet. Je rejoins Sylvie sur tous les points, nous signale Delphine. Merci. Une stratégie d'ailleurs de social selling efficace. Delphine nous souligne une étape numéro un. C'est s'y former avec les clés et les méthodes. par parle d'ailleurs de Mercutio qui accompagne donc les commerciaux sur leur terrain et suit leurs Évolution, garder l'objectif cible, nous signale Shadia. Créer du lien, c'est ça, le truc important. C'est créer du lien, et ça, c'est vrai que c'est très clair. D'ailleurs, on dit, bah, tiens, Delphine nous signale ses outils, ses outils. Euh, son LinkedIn, Sales Navigator, lorsqu'elle accompagne ses équipes des équipes commerciales. Et puis aussi le SSI, voilà, les outils d'employé advocacy, notamment pour les équipes commerciales qui doivent développer leur présence sur les réseaux sociaux par le partage de contenu. Dans tes tendances, dans les outils, tu dis c'est variable, ça dépend des entreprises, ça dépend de, des clients surtout. Mais bon, de ce que tu vois dans les, dans les techniques, finalement, c'est. C'est plusieurs outils qui sont mi- mixés les uns aux autres ou
1: pas Oui, c'est intéressant de, de mixer les, les, les différents outils. Euh, on, on, on peut, par exemple, on a vu hier, on était, euh, on était en conférence, euh, Twitter est très utilisé en conférence, donc c'est un moyen de dialoguer justement avec les personnes qui sont euh, dans la salle et qui sont euh, attirées par un même sujet. On peut aussi utiliser des chaînes comme, euh, comme YouTube pour, pour poster des vidéos qui vont aussi apporter du contenu intéressant pour, pour les cibles, un contenu qui n'est pas forcément centré sur soi, hein, qui est un contenu qui va, qui va permettre de donner des informations et donc parler, paraître et, et montrer une pertinence, un professionnalisme sur un sujet. La
0: marmotte qui nous dit un truc super, qui te posait d'ailleurs peut-être une question. Quel est ton point de vue sur la, la relation entre les, les influenceurs et justement le social selling, Sylvie
1: bah, J'en pense qu'évidemment, ils sont incontournables. Nous, chez SAP, on a un service complet hein, qui s'occupe des influenceurs. Donc, euh, des, des, des personnes qui sont là pour euh, nous aider à porter la parole. Il faut quand même que ça reste authentique. Euh, moi, je trouve que Arnaud, par exemple, hein, qui est là euh, en état, hein, un, un influenceur qui, je pense, euh, ne parle que des choses. Qui, euh, qui l'impressionne vraiment. Euh, il faut faire attention, il y a des influenceurs qui seront payés pour, euh, pour porter la bonne parole, qui sont euh, plus des, des porte-affiches qu'autre chose, et on perd un peu en authenticité. Mais évidemment, chacun aussi peut être influenceur. Chacun à notre autre niveau. Hier, je, je discutais avec quelqu'un qui me disait que ce n'était pas le nombre de, de personnes qui te suivaient qui était important, c'était finalement la, la pénétration des messages que tu portes hein, par rapport à, au nombre de personnes qui te suivent. Euh, donc, tu es 5000 personnes qui te suivent, 10 000, 100 000, finalement, euh, ce qui est important… C'est de voir les, les réactions et les personnes ensuite que tu rencontres et qui te disent « oui, je vous suis, j'aime bien ce que vous racontez euh, ». Et ça, c'est de la vraie influence. Ça, c'est, c'est porter une parole qui a euh, un effet sur les personnes qui, euh, qui te suivent. Et on ne le sait pas forcément.
0: Mais au niveau, au niveau des, de l'employé vocacy quelle, quelle est la place de l'employé vocacy dans ces approches de, de social selling
1: Je pense qu'elle est importante, cet euh, cette employé advocacy, parce qu'elle implique tous les employés de l'entreprise. Et tous les employés de l'entreprise ont leur expertise et leur expérience à apporter. En plus, le, l'impact des personnes individuelles quand elles prennent la parole est beaucoup plus important que l'impact d'une, d'une chaîne corporate. Donc, je, je, je crois que c'est, c'est, c'est une manière aussi de donner de la voix et de donner de l'importance à chaque employé, c'est les, aussi les repositionner au sein de l'entreprise. Ils sont incontournables pour, pour aussi montrer l'impact de la marque.
0: Et les outils, donc on leur donne accès à certains outils pour participer dans ces approches de social selling de l'entreprise ou pas
1: Oui, parce qu'on on va, on va les aider, hein. on, ah. on va leur, euh, leur proposer des contenus à partager, on va leur apprendre aussi à partager ces contenus, à les utiliser, à mettre leurs euh, leur com- leur propres commentaires pour euh, être pertinents, c'est important qu'ils apportent de la valeur à ces contenus et ce sont des outils qui vont leur permettre de, d'organiser leurs publications, euh, qui va leur permettre aussi de, de, de leur donner des exemples, puis aussi de mesurer l'impact de ces contenus euh, à leur niveau et au niveau de l'entreprise.
0: Tiens, je, je lis les, les commentaires et on va répondre sur ces commentaires puisque tout ça est du direct. C'était, c'est Arnaud qui nous parle de Stéphane Seguin qui est un, sur LinkedIn qui a assez peu de followers et qui est un bon exemple. Michel nous signale que la micro-influence chacun peut amplifier la communication de l'entreprise à condition d'être effectivement euh, pertinent, régulier, authentique et pourtant, et pourtant, effectivement, les statistiques de, de, de Stéphane Seguin sont assez fantastiques. Euh, nous signale Arnaud. Question de Shadia. Comment mesurer L'impact du social selling, c'est quoi les les KPI qu'on peut utiliser dans les différentes étapes
1: Pour mesurer l'impact, alors déjà, on va mesurer l'impact de de ces conversations, de l'attraction qu'on peut générer, de conversations qui peuvent être en one-to-one ou en hein. one-to-many. On va voir le le nombre d'impressions, le nombre de réactions, les conversations que ça génère. Et puis après, euh, on, on, on mesure... Euh, le nombre d'opportunités qu'on va créer, hein, puisqu'on est quand même dans le business. Euh, Donc, on va traquer ce nombre d'opportunités qui sont liées à toutes les actions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Euh, Actions qui sont euh, trouver des personnes, euh, qui sont euh, attirer l'attention et faire euh, venir des clients vers nous, découvrir de nouveaux clients qui, suite à une publication, vont vous contacter. Euh, Enfin, il y a plein, il y a des millions de manières euh, qui vont faire que vous allez au- augmenter, finalement, euh, votre business. Alors, nous, on traque ça dans le CRM. On, on demande aux commerciaux, à partir du moment où euh, l'utilisation des réseaux sociaux euh, leur a permis de créer une opportunité, ils, euh, ils, ont une, ils ont un tag et on sort des opportunités à, à cela. Et, et on en tire un certain nombre de... De, de mesures, comme le, 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 le volume des affaires qui sont créées, comme le taux de conversion, c'est-à-dire le, le, le nombre d'opportunités qui sont signées, la rapidité de conversion de ces affaires. Enfin, voilà. Et on fait des analyses avec tout ça, pour euh, bah d'abord pour justifier le coût d'investissement euh, dans les différents outils euh, servant au social selling.
0: Comment vous y êtes pris quand vous avez commencé ce social selling Puisque ben, j'ai, j'ai l'impression dans ce que tu dis, bah, c'est, c'est devenu une partie euh, importante dans, le, dans la façon dont les, les sales, les commerciaux travaillent. Euh, quand il a fallu démarrer, euh, vous avez commencé comment
1: On a démarré, on a fait euh, un peu comme beaucoup d'entreprises, un pilote hein, avec... Euh, euh, on a pris 1000 licences, alors ce qui paraît un énorme pilote, mais on est 100 000, donc on a, on a pris 1000 licences. Et puis la direction euh, corporate, le board corporate d'SAP a décidé d'investir euh, dans euh, 15 000 licences LinkedIn Sales Navigator. Et là, euh, on a monté un programme complet d'accompagnement des équipes commerciales pour commencer à utiliser ces licences LinkedIn. Moi, j'ai été responsable pour l'Europe et euh, j'ai été me former à New York, chez LinkedIn, dans l'Empire State Building. C'était absolument mythique. Je suis partie de tout ce que les commerciaux ont à initier dans un cycle de vente, euh, la manière dont ils abordent les clients. Et on a parlé de, de changement de comportement d'un comportement finalement de client fournisseur à une posture de partenariat. On parlait du don tout à l'heure, le partenariat c'est aussi un don, c'est-à-dire de bien connaître ses clients, de comprendre ses objectifs, de comprendre ce qui va le faire réussir et de s'associer à sa réussite. Et ça, on, j'ai expliqué aux commerciaux qu'on pouvait le faire par les réseaux sociaux en les écoutant sur les réseaux sociaux, en leur parlant sur les réseaux sociaux, en partageant des contenus sur les réseaux sociaux, en ayant des conversations sur les réseaux sociaux. Donc la formation a été vraiment importante et on ne donnait l'accès aux licences qu'après avoir suivi ces formations. Euh, la deuxième chose qui a, qui a été une, une clé du succès de la réussite, c'est l'implication des managers. On a, on a expliqué aux managers comment impliquer la démarche sociale dans leur revue avec leurs équipes. Donc, intégrer ça dans les revues de compte pour qu'il y ait un espèce de réflexe, une automatisation de l'utilisation de cet outil comme peut l'être le téléphone ou le mail.
0: Question de, de quatre lettres qui te, qui te demande si vous avez utilisé un forum pour fédérer. Et remarque d'ailleurs que l'accompagnement est une des clés du succès tel que tu le disais. Euh, vous avez utilisé quel type d'outil justement pour animer cet engagement faire en sorte de, de bien prendre le temps d'accompagner tout le monde
1: On a commencé évidemment par faire beaucoup de, de formations présentielles. Hein, c'est, pour moi, c'était important de faire participer, de faire des workshops, pas seulement des formations. C'est-à-dire de faire en sorte que tous les commerciaux puissent tester tout de suite, transformer leur profil, commencer à, à, à voir comment... Comment retransmettre un article, enfin voilà, prendre des automatismes, c'était important de les parler. Ensuite, on a commencé à faire beaucoup de de webinars, beaucoup de newsletters, on on utilise Slack comme réseau interne.
0: Et ça a coupé. Ouais, ce sont des choses, hein, ces techniques, ça ne marche pas toujours, ces techniques-là. Mes amis, mille merci d'avoir été jusque-là, c'est un peu dommage, on a été un peu trahi par la technique. On essaiera de refaire des lives de ce type-là, mais on voit bien qu'il y a. Il y a quelques limites technologiques encore. Ce n'est pas très grave. On avance, on teste, euh, fail fast, comme on dit. Et puis, si on ne teste pas, ben, on ne peut pas savoir si ça marche ou pas. C'était juste génial de pouvoir être en, en live comme ça. J'espère que vous avez apprécié. Euh, j'ai envie d'en faire d'autres de temps en temps. Bon, On est un peu trahi par la, par la technique. Ça, ça coupe un peu. C'est toujours des problèmes de, de 4G, de Wi-Fi, de latence. Enfin, bref, tout ça est très technologique, mais ça permet quand même de faire des choses formidables. Mille merci à toi, Sylvie. Pour ce partage, ce vécu, ouais, on, je crois qu'on a, on a eu la chance ce matin d'avoir euh, bah des vrais éléments, des, un truc fait pour de vrai. Vous savez, voilà, six ans de social selling expliqué, c'est quand même pas mal. Par, Je vous conseille d'ailleurs le, le livre de, de Sylvie, l'ouvrage de Sylvie, rédigé avec Hervé Cabla, le social selling expliqué à mon boss. Donc, il y a beaucoup d'exemples. C'est plutôt très bien écrit, et c'est même d'ailleurs très bien écrit. On y apprend plein de choses. Si vous voulez comprendre le social selling, et découvrir un peu les outils, vous allez le voir. Et puis, comme on le disait en début d'émission, il euh, bah, y a plein de nouveautés qui sortent aussi chez LinkedIn euh, et certains d'entre vous nous les ont citées. Donc merci à vous tous. Merci infiniment d'ailleurs. Alors à, à notre amie Laura pour l'introduction, à Delphine pour avoir participé à fond, avoir filé plein 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 d'éléments. L'émission de demain, l'émission de demain, on va parler, on va parler du Gafa et de la santé. C'est Catherine qui nous a proposé cette euh, ce, ce format, voilà, ce thème, c'est sympa. Euh, on aperçoit, effectivement, on nous le disait, pas mal de nouvelles offensives, Google et Apple qui travaillent avec des hôpitaux, des sujets autour du dossier médical partagé. Après avoir connecté la santé américaine, les GAFAM vont-ils s'occuper de la nôtre On verra bien.